0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة هو حول إسلام النجاشي رحمه الله تعالى ملك الحبشة واسمه كما جاء ذلك في الصحيحين وقبل أن نذكر قصة إسلامه رحمه الله لابد أن نتطرق إلى ذكر ما كان, ما كان أصاب المسلمين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اصابهم أصابهم donc le sujet de la conférence comme cela vous a été annoncé porte sur la conversion du Négus. Un najashi Rahimahullahu ta'ala Appelé ou son nom était as Comme cela est rapporté Dans les deux sahih Les imams Al-Bukhari et Muslim Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A prié sur un najashi As-Sahamah Car le négus Est un nom Qui est donné à tous les rois qui ont gouverné dans l'Abyssinie. Et l'Abyssinie, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, correspond à notre époque, à la région de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Et avant de parler de la conversion de Najashi, il est important de citer le contexte dans lequel vivaient les musulmans au début de l'islam, et d'expliquer la situation extrêmement difficile qu'a vécu le prophète, et ses compagnons, lorsqu'ils ont proclamé leur islam. Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit son envoyé, au arid, an-nushrikin, proclame ce qui t'a été ordonné et détourne toi des polythéistes Et lorsque Allah, subhanahu wa taala, a dit à son envoyé, sallallahu anhur ashiratekal qarabin, et averti ta famille proche. Et lorsque ce verset a été révélé au prophète, sallallahu alaihi wasallam, il est monté sur le mont Safa et a appelé toutes les tribus qui lui sont proches, sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés à l'islam et les a exhortées à ce que toutes ces tribus se protègent du feu de l'enfer. Et Le prophète, alayhi wa sallam, a même exhorté sa fille Fatima, Radiallahu ta'ala anha. فكما قلت أُوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأُوذي أصحابه لما أعلنوا بالإسلام أُوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما بفناء الكعبة أي بجوار الكعبة فأقبل عليه عقب بن أبي معيت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثوبه في عنقه عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدفع عقبه ابن ابي معايد دفعه وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال للمشركين هل يعفر محمد وجهه على التراب؟ أي هل يضع جبهته على التراب أي هل يسجد ويصلي أمامكم فقالوا نعم فقال أبو جهل واللات والعزى حلف بآلهته لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه التراب فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام جاء إليه يزعم اي جاء إليه أبو جهل ليزعم ويزعم أنه لا يؤطي على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فجأهم فجاء المشركون الذين راوا ابا جهل يا على عقبيه ويتقي بيديه هكذا كانه راى شيئا مخوفا فجاءهم الى وهو ينقض على على عقبيه فقال فقيل له ما لك يا ابا جهل فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لخطفته الملائكه عضوا عضوا فهكذا اذيا Rasoul Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa uziya akthar min dhalik wa la yas'u al maqam y zikri kulima ma warada min adiyat al mushrikeen lin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Comme je l'ai dit le prophète alayhi salatou was salam ainsi que ses compagnons ont subi des attaques ont subi des violences de la part des polythéistes de la Mecque lorsqu'ils ont proclamé leur islam. Parmi les violences qu'a subi le prophète lorsqu'il priait un jour à proximité de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt, et Uqba ibn Abi le prophète a invoqué sur lui invoqué contre lui l'autre jour où ils ont déversé sur le prophète les boyaux d'une chamelle Uqba bin Abi Mu'ayt est venu devant le prophète est venu à proximité du prophète a pris son vêtement et l'a entouré autour du cou du prophète alayhi salatu wassalam et l'a étranglé fortement alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en prière Abu Bakr radiyallahu anhu est venu à repousser Uqba et a défendu le prophète alayhi salatu wassalam et il a lu la parole d'Allah azawajal voulez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah, et qui est venu à vous avec les preuves de son Seigneur. Et il est rapporté dans le Sahih de l'Imam Muslim, selon Abu Huraira, anhu, qu'Abu Jahl a dit aux polythéiste « Est-ce que Muhammad pose son front à terre ils ont répondu oui. Et il a dit, si je le vois faire cela, je m'appuierai, ou je l'écraserai, ou j'écraserai son cou, ou je lui ferai mordre la poussière. Et il est parti en direction du prophète qui priait devant la Kaaba, et les polythéistes ont été surpris de voir Abu Jahl reculer alors qu'il se dirigeait vers le prophète en prétendant qu'il allait lui faire mordre la poussière. Ils ont été étonnés de le voir faire marche arrière. Et lui ont dit, qu'as-tu au Abu Jahl Il a répondu, il y a entre moi et lui une tranchée de feu, des choses effrayantes et des ailes. Et le prophète a dit, s'il s'était approché de moi, les anges l'auraient découpé morceau ou membre après membre. وكذلك اذيا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذوا واذيا على وجه الخصوص السبعة الذين اعلنوا اسلامهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه والمقداد وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم أما أبو بكر فكان في منعة من قومه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في منعة من قومه ومن عمه أبو طالب ابي طالب أما البقيه فقد أخذهم المشركون والبسوهم ذراعا من حديد وشمسوهم تحت الشمس الحره واوذوا حتى قتلت سمية رضي الله عنها وكانت بذلك أول شهيدة اول شهيده في الإسلام رضي الله تعالى عنها واشتد الأمر إلى أن قال خباب بن الأرد كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن خبابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم منتجع على بردته عليه الصلاة والسلام فقعد واحمر وجهه وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد Ma duna ilra mi him illehmina wa asob. Wakala alehi salatu wa sallem ma jasrifuhu dalika għandini. Wajurda ul mincharru. Ala marufiki raqsi. Fayushakku bethnein ma jasrifuhu dalika għandini. Il a achir il-hadith. Il est compagnon du prophète sallallahu alayhi salam ont aussi subi des violences et des tortures. Et notamment les sept qui ont proclamé leur islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Bilal, Suhaib, Al-Miqdad, Ammar ibn Yasir, ainsi que sa mère, Sumayya, Radiallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi était protégé par son oncle Abu Talib. Abu Bakr était protégé par son peuple mais les autres n'avaient pas de soutien qui puisse faire barrière entre eux et les tortures des polythéistes. Ils les ont donc pris Ils les ont habillés d'une armure de fer et les ont placés sous le soleil ardent et sous la chaleur forte de l'Arabie. Ils ont pris Bilar l'ont attaché et ont dit à leurs enfants de faire les tour, le tour de la Mecque en le traînant ta'ala ils ont placé sur lui des rochers en plein milieu du désert mais certains ont dit ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire al-mushrikoun. Ils ont dit les paroles de mécréance, mais Allah a révélé le verset Et Allah a révélé que ces paroles qu'ils ont dites de mécréance pour protéger et pour rester en vie, Que cela n'était pas considéré comme de la mécréance, mais que la mécréance est présente lorsque la personne dit les paroles de mécréance autre que dans la contrainte. Celui qui est contraint et qui a le choix entre entre vivre ou prononcer des paroles de mécréance, et eh bien, il lui est autorisé, dans ce cas précis, de prononcer des paroles de mécréance. Mais comme l'a dit Allah Azza wa Jal, mais son cœur est plein et apaisé par la foi. La situation était tellement difficile que le Khabbab ibn al-Arat est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au envoyé d'Allah. Nous subissons de fortes tortures et une violence extrême de la part des polythéistes. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur afin qu'il nous donne la victoire. Le prophète sallallahu qui était allongé s'est assis, son visage a rougi sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, il y avait des personnes avant vous, que l'on peignait, on peignait la peau avec des peignes de fer, au point que cela arrachait leur peau, leur chair et leur nerf, mais cela ne les faisait pas détourner de leur religion. Et d'autres l'ont placé au milieu de sa tête, une scie, puis il était découpé en deux, et cela ne le faisait pas revenir sur sa religion. Et quand il a été envers, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a dit à ses amis, de ان بارض الحبشه ملكا لا يظلم احد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه فخرج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ومن الثابت أنه كانت هناك هجرتين إلى الحبشه. الهجرة الأولى في السنة الخامسة من المبعث والهجرة الثانية وقعت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وقرأ بصورة النجم فلما وصل إلى آية السجدة سجد صلى الله عليه وسلم وسجد كل من كان حاضرا من المسلمين والمشركين إلا اثنين فبعد هذه الواقعة شاع أن قريشا أسلموا ووصل الخبر إلى الحبشة et le prophète alayhi wa sallam en voyant ce que ses compagnons subissaient de la part des polythéistes et qu'ils n'avait pas, à cette époque, sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir et l'autorité de pouvoir leur venir en aide, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la terre de l'Abyssinie un roi auprès duquel personne n'est offensé. Allez le rejoindre, allez rejoindre sa terre, Jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous ouvre une issue et vous facilite la situation que vous vivez actuellement. Les compagnons du prophète, sont sortis. Certains disent qu'ils étaient 80, d'autres plus, d'autres moins. Et parmi eux, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu en tout deux émigrations vers l'Abyssinie. La première, qui a eu lieu dans l'année 5, la cinquième année après que le prophète, sallallahu wa sallam, ait reçu la révélation. Dans le mois de Rajab. Puis, un jour le prophète, sallallahu wa sallam, a prié, dans la mosquée de Haram, et a lu Surat an »« Surat l'étoile. Et arrivé au verset de la prosternation, le professeur Hassan s'est prosterné, et se sont prosternés avec lui les musulmans, mais aussi les polythéistes. Sauf deux parmi les polythéistes qui ne se sont pas prosternés. L'un d'eux a pris une pierre et l'a posée sur son front en considérant que cela était suffisant. Puis, l'information a été diffusée et les bruits ont couru que Quraish, que la tribu de Quraysh s'est, en, s'est entièrement convertie. L'information est parvenue même aux musulmans qui avaient émigré en Abyssinie. Certains d'entre eux sont revenus parmi eux, Uthman ibn Maz'oun, puis lorsqu'il a vu que la situation était autre et que l'information était erronée et que les polythéistes de Quraysh ne s'étaient pas convertis il est revenu et ceci, il est revenu avec d'autres compagnons et ceci a été appelé la deuxième émigration vers l'Abyssinie أما قصة إسلام النجاشي فقد جاءت احاديث كثيرة وروايات كثيرة تذكر هذه القصة منها حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن مسعود أواها الإمام أحمد في مسنده وغيره من كتب السير والحديث وسنذكر إن شاء الله تعالى قصة أو رواية أم سلام رضي الله عنها ونضيف عليها بعض ما جاء في الروايات الاخرى فقالت رضي الله عنها لما ضاقت يعني لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنه في دينهم من البلاء في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره وما ومما ينال أصحابه فقال لهم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحق ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا أي أقواما أقواما وفوج فوج وفوجا فوجا hatta ijta'anna biha ay ijta'anna bil habasha fanazalna bi khayr ila khayr aminina ala dinina wa lam nakhsha fiha dhulma l'histoire de la conversion de Najashi rahimahullah a été citée dans plusieurs versions de hadith et, les plus, connues, et les, la, les plus connues sont la version d'Um Musallama radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle d'Abdullah ibn Mas'oud radhiyallahu ta'ala anhu et d'autres, comme Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, euh, et cité dans la plupart des livres de Sirah qui traite de la vie du prophète, sallallahu Et la version que l'on va apprendre est celle d'Ummu Salama, anha, et nous y ajouterons euh, ce qui est rapporté comme information complémentaire dans les autres versions. Et toutes ont été citées par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans son livre « Sahihu al-Sira al-Nabawiyyah ». Elle dit, radhiyallahu anha, lorsque elle est devenue étroite, c'est-à-dire la ville de la Mecque, elle est devenue étroite et il, était, il y était devenu extrêmement difficile d'y vivre en étant musulman. Et après que les compagnons du prophète, sallallahu sallam, ont subi des violences et qu'ils ont subi des tentations, ils ont été tentés dans leur religion et dans leur foi. Et lorsque le prophète a vu ce qu'ils subissaient comme violence dans leur religion et qu'ils n'avaient pas la possibilité de les défendre, le prophète leur a dit Il y a dans la terre de l'Abyssinie un roi, personne n'est offensé chez lui, allez rejoindre son pays jusqu'à ce qu'Allah vous ouvre une issue et une ouverture par rapport à la situation que vous vivez. Et elle dit Anha, nous sommes sortis en plusieurs groupes et nous nous sommes tous réunis là-bas. Et nous sommes arrivés dans une terre qui était très belle et très bonne. Dans, nous étions sereins dans notre religion et nous n'avions peur de l'offense et de l'injustice de personne. <muché> فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه فجمعوا له هدايا ولبطارقته فلم يدعوا رجلا الا وهياوا له هدية على حده وقالوا لهما أي المشركون مشرك قريش قالوا لعمرو بن العاص ولعبد الله بن ابي ربيعه ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم أي في المسلمين ثم ادفعوا إليه أي إلى النجاشي هداياه فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم ففعلوا أي إن استطعتم أن يرد النجاشي هؤلاء المسلمين إليكم قبل ان يكلمهم ayan النجاشي قبل ان يكلم المسلمين, id estataatum ذلك, fafalou. Puis elle dit, radiallahu et lorsque les polythéistes de Quraysh ont vu que nous sommes arrivés dans une terre de sécurité, ils ont été jaloux de nous. Ils ont été pris par la jalousie et ils se sont mis d'accord pour envoyer au Négus deux parmi eux afin de nous expulser de l'Abyssinie et que l'on soit rendu aux polythéistes de la Mecque. Ils ont envoyé Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anha, qui n'était pas musulman à l'époque mais qui s'est converti par la suite radiallahu ta'ala an. ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'ah et ils leur ont réuni c'est-à-dire les polythéistes ont réuni plein de cadeaux plein de présents plein d'offrandes que ces deux émissaires devront donner aux différents généraux et responsables du Négus. Ils n'ont oublié personne. Chacun de ces généraux, eh bien, un cadeau, lui étant destiné, a été préparé et mis de côté. Et ils leur ont dit, c'est-à-dire qu'Uraïsh a dit à ses deux émissaires, donnez-leur les cadeaux avant de leur parler des musulmans. Et donnez-lui, c'est-à-dire au Najashi, son cadeau ou ses présents. Et si vous avez la possibilité qu'il expulse les musulmans, ou qu'ils voulaient rendre avant de leur parler, alors faites-le. Ils redoutaient une chose, et cette chose était que le négus, al-Najashi, rahimahullah, donne la parole aux musulmans et s'adresse à eux. من بطارقته إلا قدموا إليه هديته فكلموه فقالوا إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه Et les deux émissaires de Quraysh se sont effectivement rendus en Abyssinie. Et ils ont tout d'abord rencontré les différents généraux du Négus. Et ils ont donné à chacun d'entre eux le cadeau qui lui était destiné. Puis, ils leur ont dit, nous venons chez ce roi, c'est-à-dire le Négus, pour récupérer. Et ils ont cité le terme Soufaha. Soufaha, ce sont les personnes qui n'ont pas de raison, les personnes qui sont bêtes et idiotes. Nous sommes venus chez chez ce roi pour récupérer, pour que nous soient rendus ces personnes qui ont une raison moindre. Ils ils se sont séparés de leur peuple vis-à-vis de leur religion. Et ils n'ont pas embrassé votre religion. Ils ont préparé leur chant en disant que ces personnes qui sont venues en Abyssinie ont renié la religion de leur peuple. Et en plus, ils n'ont pas embrassé la religion de ce pays, l'Abyssinie, qui euh, était un pays dont la religion était bien sûr le christianisme. Puis ils ont dit, c'est leur peuple qui nous a envoyés. Qui nous a envoyés afin que le roi Négus nous les rende. Lorsque nous lui parlerons, faites-lui signe de nous les rendre. et Ils ont dit, nous ferons. Et Amr ibn al-As, les polythéistes de Quraysh ne l'ont pas envoyé sans raison. C'était, Radiallahu anhu, une personne extrêmement rusée, extrêmement intelligente, et qui avait une facilité dans le fait de s'exprimer. Radiallahu an, et ceci a servi l'islam après sa conversion, Radiallahu ta'ala an. فلما ادخلوا عليه هداياه اي على النجاشي قالوا له ايها الملك ان فتيه منا سفها فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجؤوا الى بلادك وقد بعثنا اليك فيهم عشائرهم اباؤهم واعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فغضب أي النجاشي ثم قال لا لا عمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم فقد لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم وذكر عقبه ابن او موسى بن عقبه ان امراه اي امراء النجاشي اشار عليه بان يردهم اليهم فقال لا والله حتى اسمع كلامهم واعلم على اي شيء هم عليه après avoir préparé les généraux Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'ah sont allés voir le Négus. Ils sont entrés et dans d'autres versions, ils se sont prosternés devant lui. Et c'était à l'époque la façon de saluer le roi. Il fallait se prosterner devant lui. Puis ils ont dit « Ô roi, il y a des jeunes parmi nous. qui ont une raison ou qui ont un manque dans leur raison, qui se sont séparés de la religion de leur peuple et ne sont pas entrés dans ta religion. Ils ont apporté une religion innovée que nous ne connaissons pas et ils sont venus se réfugier dans ton pays. Et c'est leur peuple, ceux qui ont vécu avec eux, leurs pères, leurs oncles qui nous ont envoyés vers toi afin que tu les renvoies vers eux. Et Najash s'est énervé et a dit non par Allah. Je ne les rendrai pas jusqu'à ce que je les appelle, que je parle avec eux. Et que je vois quelle est leur situation. Ils sont, ils se sont réfugiés dans mon pays et ont choisi d'être à mes côtés et de ne pas être aux côtés de quelqu'un d'autre. S'ils sont, comme vous le dites, alors je les rendrai, sinon je les empêcherai de leur porter atteinte. Et dans l'autre version, les émirs et les généraux de Najashi lui ont fait signe de les expulser et de les rendre à leur peuple. Et il a dit non par Allah jusqu'à ce que j'entende leurs paroles et que je constate leur situation. ولعبد الله ابن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم أي من أن يسمع النجاشي كلام المسلمين فلما جاءهم أي جاء إلى المسلمين رسول النجاشي اجتمع القوم أي اجتمع المسلمون فقالوا ماذا تقولون أي ماذا ستقولون للنجاشي قالوا نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من, من ذلك كائن أي ولو وقع ما وقع فقال جعفر بن ابي طالب لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم فلما انتهوا إلى النجاشي بدرهم من عنده من القسيسين والرهبان أسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية فقال له جعفر رضي الله عنه أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثانا ونأكل الميتة ونسيء الجوار يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفائه وصدقه وأمانته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدم ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام مقل الراوي فعدد عليه أمور الإسلام ثم قال جعفر رضي الله عنه فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده لا شريك له ولم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعد علينا قومنا فعذبونا ليفتتنون عن ديننا ويردونا إلى عبادة لوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ان لا نظلم عندك ايها الملك في الحقيقه كانت le négus a alors envoyé et a ordonné qu'on apporte ces musulmans devant lui. Et comme nous l'avons vu précédemment, il n'y avait pas une chose plus détestée chez les polythéistes et en particulier chez Am ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a que le négus ne s'adresse aux musulmans. Lorsque l'émissaire du Négus est arrivé aux musulmans pour les appeler à se présenter devant le Négus, ils se sont dit entre eux, c'est-à-dire les musulmans, « Mais qu'allons-nous dire au Négus ?» Et il faut comprendre la situation pour voir pour avoir à l'esprit La situation dans laquelle étaient les musulmans. Être convoqués par le roi Négus, Un roi chrétien. Ils ont quitté leur pays pour se réfugier dans celui-ci. Que devront-ils dire s'ils étaient amenés à être questionnés sur leur religion ou sur le christianisme Les conséquences pourraient être graves et ils pourraient mettre leur vie en péril. Ils se sont entretenus et ils ont dit que nous dirons ce que nous connaissons de notre religion et ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et adviendra ce qu'il adviendra. Et Jaafar ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa a dit c'est moi, votre porte-parole aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le négus, ses généraux et ses ministres ont dit aux musulmans, prosternez-vous devant le roi. Et c'était à l'époque la façon de saluer, comme je l'ai dit, les rois ou les gouverneurs. Et Jaafar ibn Abi Talib a dit, nous nous prosternons que devant Allah. Regardez le courage et comment la foi et le tawhid étaient ancrés dans les cœurs des compagnons. Ta'ala et le négus leur a dit, quelle est cette religion que vous suivez vous vous êtes séparés de la religion de votre peuple et vous n'êtes ni juif ni chrétien. Et Jafar ibn Abi Talib anhu a dit Ô roi, nous étions un peuple qui étions dans le polythéisme. Nous adorions les statues, nous mangions la bête morte et nous étions ingrats et nous offensions les voisins les uns les autres s'autoriser le sang et autres. Puis Allah subhanahu wa taala nous a envoyé un prophète qui fait partie de nous. Nous connaissons sa véracité, nous connaissons sa confiance, et il nous a appelés à adorer Allah seul et à ne lui associer personne. Et d'arrêter, d'adorer ce que nous adorions, nous et nos parents, en dehors d'Allah, parmi les pierres, les statues. Et il nous a ordonné d'être véridiques dans la parole, et de rendre le dépôt à celui qui nous l'a, qui nous a demandé de le garder, et de nouer les liens de parenté, et d'être bon avec le voisin, et de ne pas porter atteinte aux gens, ni d'écouler leur sang. Et il nous a interdit la turpitude. Il nous a interdit le faux témoignage. Il nous a interdit de consommer les biens des orphelins, et d'accuser à tort les femmes d'adultère. Il nous a ordonné d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ne lui associer personne. Il nous a ordonné d'accomplir la prière de s'acquitter de la zakat et de jeûner et le rapporteur a dit et il lui a énuméré les différents domaines de l'islam puis anha, dit, et nous avons cru en lui nous avons considéré vrai sa parole et nous l'avons suivi dans ce qu'il a apporté provenant d'Allah nous avons donc adoré Allah seul en ne lui associant pas quoi que ce soit et nous avons rendu interdit ce qui nous a interdit et rendu licite ce qui nous a rendu licite. Puis, notre peuple nous a porté atteinte, ils nous ont châtiés, ils nous ont tentés dans notre religion et ils voulaient nous faire revenir dans l'adoration des statues et des idoles et de nous autoriser ce que nous faisions auparavant comme turpitude et lorsqu'ils nous ont mis la pression et lorsqu'ils nous ont offensé, et qu'ils ont serré les l'étau autour de nous et bien et qu'ils ont voulu se mettre entre nous et notre religion nous sommes sortis vers ton pays et nous t'avons choisi toi et personne d'autre et nous espérons nous espérions être ton voisinage, et nous espérions également que aucun d'entre nous ne serait offensé au roi. من كافها يا عين صاد أي قرأ عليه سورة مريم فبكى والله النجاشي قالت المسلمة فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم وقال غير واحد من المفسرين أنه في هذه الواقعة نزل قوله تعالى ولتجد أقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ثم قال النجاشي إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم فقال عم بن العاص والله لآتينه غدا ولا أخبرنه بأنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد يعني عيسى بن مريم عبد فقال له عبد الله بن أبي ربيعه لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حق فقال عم بن العاص والله لا فلما كان الغد دخل عليه أي دخل عم بن العاص على النجاشي فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فارسل إليهم فاسالهم عنه فبعث النجاشي إليهم فقال بعضنا لبعض اي المسلمين ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر نقوله عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فرفع النجاشي عودا, عودا من الأرض وفي رواية عويد ثم قال يا معشر الحبش والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا وأشار إلى العود الصغير مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته أي لأتيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا الذي أحمل لعليه وفي رواية وأوضئه فتناخرت بطارقته أي بطارقة النجاشي فقال وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض أي آمنون في الأرض من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن لي دربا أو دبرا أي جبلا من ذهب واني آذيت رجلا منكم وأمر لنا بطعام وكسوة أي النجاشي أمر أن يعطى للمسلمين طعام وكسوة وقال ردوا على هذين هديتهما أي على عمرو بن العاص وعلى عبد الله بن ابي ربيعه ثم قال فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي وما اطاع الله وما اللهها وما أطاع الله الناس فيا حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك puis une aigus après avoir écouté cette exhortation éloquente de Jafar ibn Abi Talib Allahu il a dit « Est-ce que tu as avec toi des choses avec laquelle il est venu en parlant du prophète sallallahu sallam ?» Et Jafar ibn Abi Talib a lu sur lui. Surat Kaf Ha Ya qui est surat Maryam, surat Mari. Et au Salama, Radiallahu anha, a dit, je jure par Allah, que le négus a pleuré jusqu'à tremper sa barbe, et ont pleuré tous ceux qui étaient autour de lui jusqu'à avoir trempé leur livre. Car Najashi avait demandé à des moines et des prêtres de venir avec leurs livres, l'évangile et autres. Et beaucoup d'exégètes du Coran ont dit que c'est suite à cet événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets de Sourat « Al-Ma'ida » à la table servie et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Puis, lorsque Najashi a entendu ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ces paroles proviennent du même lustre que ce avec quoi est venu Moussa, alayhi salam. Vous pouvez partir en étant apaisé et en sécurité par Allah, je ne, je ne les rendrai pas aux polythéistes. Et Amr ibn al-As a dit, je jure par Allah que je viendrai le lendemain et j'informerai le négus de ce qu'ils disent sur son, sur sa divinité en parlant de Isa ibn Maryam et à savoir que les musulmans disent que Isa est un esclave. Abdullah ibn Abi Rabi'a a dit non, ne fais pas. Certes, ils nous ont contredit, mais il y a entre nous et eux des liens de sang et des droits. Et Amr ibn al dit Je jure par Allah que je le ferai. Et le lendemain, il est parti voir le négus et lui a dit Ô oh roi, ils disent une parole immense sur Isa ibn al-Maryam. Appelle-les et pose-leur la question sur ce sujet. Al-Najashi a alors envoyé ou a demandé à ce que les musulmans viennent et se présentent devant lui. Et les musulmans se sont, se sont consultés et ont dit Qu'allez vous répondre s'ils vous questionnent sur Isa ibn Maryam? Et ils ont dit Nous répondrons par Allah que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur lui. Ils sont entrés chez le Négus. Il y avait autour de lui tous ses généraux. Puis le Négus leur a dit, que dites-vous sur Isa no Mariam Jafar a dit, nous disons sur lui, que c'est le serviteur d'Allah, son envoyé, le souffle de vie venant de lui, et sa parole qu'il a envoyé à Mariam. À Mariam, la Vierge et l'adoratrice. Celle qui adorait beaucoup Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le najashi a levé un petit morceau de bois et a dit oh, aux gens d'Abyssinie, aux oh, prêtres et moines, je jure par Allah qu'ils n'ont pas ajouté sur ce que nous savons déjà que, dans certaines versions, que la taille de ce bout de bois ou que le poids de ce morceau de bois. Puis il leur a dit, bienvenue à vous, et bienvenue à ce que vous avez apporté avec vous, j'atteste que c'est l'envoyé d'Allah, et que c'est le prophète que nous trouvons dans l'évangile, et que c'est le prophète dont nous a annoncé, ou qu'a annoncé Isa, le fils de Marie. Allez où vous voulez, je jure par Allah que si ce n'était les responsabilités que j'ai et le fait que je sois le roi d'Abyssinie, je serais parti le rencontrer. Et je serai, je ferai partie de ceux qui prendront ses chaussures et dans une autre version qui lui apporteront, qui lui apporterait c'est-à-dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau avec laquelle il ferait ses ablutions. Et les généraux de, du négus ont tous grogné, et un grondement a été entendu dans la salle, et le négus leur a dit, même si vous grognez par Allah. Puis il a dit aux musulmans, vous êtes en sécurité sur terre, Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Et je ne souhaite pas avoir en ma possession même une montagne d'or et que je porte atteinte à l'un d'entre vous. Puis il a ordonné à ce que de la nourriture et des vêtements leur soient donnés et il a ordonné également à ce que tous les présents et tous les cadeaux donnés par les polythéistes leur soient rendus. Puis il a dit, je jure par Allah, qu'Allah n'a pas pris de moi un pot de vin le jour où il m'a rendu mon royaume. Et les gens n'ont pas obéi à Allah me concernant. Pourquoi, obéi, obé, pourquoi devrais-je obéir aux gens pour désobéir à Allah par Allah, je ne le ferai pas. Et l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue le royaume et la royauté au négus est une histoire longue pour la, pour vous la résumer. Les gens de la Bessigny avaient comploté l'assassinat du père de Najashi, qui était, son père était à l'époque le roi. Mais son frère avait douze enfants garçons. Et les gens de l'Abyssinie s'étaient réunis, consultés et ont décidé de tuer le père de Najashi et de mettre à sa place son frère car il avait des descendants directs qui étaient nombreux. Et ceci permettrait une dynastie longue, prospère et qui ne connaîtrait pas de divergence ou de combat. Et ils ont fait, ils ont tué le père de Najashi. Et ils ont mis à sa place son frère. Mais l'Ajashi avait une influence sur son oncle et commençait à prendre de plus en plus d'importance. Et ceux qui ont comploté l'assassinat de son père ont dit « Il faut réagir vite » car il commence à avoir une influence sur son oncle. Et il risque de prendre le pouvoir et il sait que l'on a comploté l'assassinat de son père. S'il était amené à prendre le pouvoir, alors il n'hésiterait pas à nous tuer, nous les assassins de son père. Ils sont partis voir l'oncle en disant, il faut que tu tues Al-Najashi, il faut que tu tues as Et il a dit, c'est-à-dire son oncle, vous avez tué son père hier et vous voulez que je le tue aujourd'hui. Expulsez-le de du pays. Ils l'ont alors pris, ils ont pris un Najashi et un Sahama et l'ont amené dans un marché et ils l'ont vendu à un commerçant qui allait voyager en bateau. Et le soir même, c'était une, c'était une soirée où il y avait beaucoup de nuages et de la pluie et l'oncle de Najashi qui, qui avait été désigné roi est sorti pour se rafraîchir avec la pluie et il a été foudroyé par un éclair et est mort sur le champ. Les gens de la sont revenus chez ses enfants mais aucun n'avait les compétences de succéder à leur père. Ils ont dit il n'y a qu'une seule issue, c'est le fils où c'est Asrahama al il n'y a que lui qui pourra sauver cette situation et il n'y a que lui qui puisse supporter et assumer le fait d'être roi d'Abyssinie. Ils se sont empressés d'aller le récupérer, ils l'ont effectivement récupéré de ce commerçant et l'ont désigné comme étant roi et ont placé sur sa tête la couronne de l'Abyssinie. Ils n'ont pas rendu l'argent aux commerçants qui est venu se plaindre à eux, mais ils ont refusé. Il a dit, j'irai me plaindre chez le roi. Il est parti voir le roi d'Abyssinie qui était à Nagesh, mais il ne l'a pas reconnu. Il lui a dit, Au oh, roi, ils m'ont vendu un esclave. et Ils me l'auront pris sans me rembourser ce que j'ai payé, et Najashi, et c'est la première, le premier jugement véridique et de justice qu'il a fait. Il a dit soit vous lui rendez son argent, ou soit vous lui donnez la main de son esclave et il partira avec lui là où il désirera. Et ils ont dit non, nous lui rendrons son argent. Et effectivement, ils lui ont rendu son argent. Et c'est ce qui explique la parole de Najashi. Je jure par Allah qu'Allah n'a pas pris de moi un pot de vin lorsqu'il m'a rendu le pouvoir. Et ainsi, il n'accepte pas le pot de vin de quiconque et il n'obéira pas aux gens pour désobéir à Allah car les gens, à cette époque, avaient désobéi à Allah contre lui. Puis, et je terminerai par cela, euh, il a été rapporté dans les deux Sahih de Bukhari Muslim selon Abu Hurairah, radiallahu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de najashi le jour où il est décédé. Et ceci est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'annoncer aux compagnons du à ses compagnons, la mort du négus le jour même de sa mort. Au temps du prophète, les informations ne circulaient pas comme à notre époque. Les voyages étaient longs. Et à titre d'exemple, pour vous donner un aperçu, un voyage entre l'Amec et Médine durait au temps du prophète, sept jours. Sept jours pour euh, faire ce qui est approximativement ou avoisine les 450 kilomètres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a prié sur un najashi en faisant quatre takbir. Et dans une autre version, ou dans un autre hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah, apporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le négus est mort, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Mata al-yawm, rajulun sallich, fakoumu, fa sallu, ala akhikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est mort aujourd'hui un homme vertueux. Levez-vous et priez sur votre frère, As-Shamah, Rahimahullahu ta'ala. Et nous disons, Rahimahullah, car Al-Najashi était musulman, certes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais la troisième condition pour être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas euh, présente en lui, rahimahullah, qui était le fait de rencontrer le prophète. Alayhi wa sallam. car Un compagnon, c'est une personne, un compagnon du prophète, alayhi wa sallam, c'est une personne qui a rencontré le prophète alayhi wa sallam, en croyant en lui et en mourant dans cet état. Il faut donc rencontrer le prophète, alayhi wa sallam, croire en lui au moment de la rencontre et mourir dans cette croyance si ces trois conditions sont réunies, alors la personne atteint ou a le privilège de faire partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. C'était l'histoire de An-Najashi, une histoire qui a pris un peu de temps. Et ce n'est que l'histoire que l'on a citée. Euh, je vous passe toutes les morales que l'on peut retirer de cette histoire. Et tout ce que les savants, (rahimahumullah). On déduit comme sagesse et jugement à travers cette histoire.